0: Ein Trauma zu haben, wird bei uns ja eher so in die Psychoschiene gesteckt. Aber was bedeutet es eigentlich, ein Trauma zu haben? Was macht das im Körper? Wie wirkt es sich dort aus? Und was kann Yoga hier vielleicht tun, um diesen Auflösungsprozess eines Traumas zu unterstützen? Das wird uns heute die Tina Sunita in einer spannenden und auch unterhaltsamen Folge näher erklären. Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde dein Yoga. Herzlich willkommen, ihr Lieben aus meinem Detektivbüro. Heute habe ich die Tina Sonita zu Gast und wir begeben uns gemeinsam auf Spurensuche im Trauma Release Yoga. Ich wünsche euch tolle Erkenntnisse und vielleicht auch ein bisschen Mut, es einmal auszuprobieren und euch vielleicht euren Themen zu stellen. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Tina, du bist ja heute in meinem Yoga-Podcast zu Gast. Wir wollen heute uns mal über das Thema Trauma-Release-Yoga unterhalten. Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Du wohnst in der Nähe von Wiesbaden. Genau. Und du bist seit 17 Jahren schon im Thema Yoga unterwegs und hast auch den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Ganz genau, ja. Richtig. Wie bist du denn überhaupt zum Yoga gekommen? Ähm, interessanterweise waren
1: das so ähm, eine Schiene, die eher so über die Philosophie ging. Also alle deine Hörerinnen, die so 50 plus sind, so wie ich, die können sich noch an die tanzenden Haare Krishnas durch die Fußgängerzonen erinnern. <lacht> und ich war damals im Abitur und mir wurde eine Bhagavad Gita in die Hand gedrückt. Und okay. ich habe also dieses Werk gelesen und dachte, Yoga ist cool, das macht ruhig, das macht gelassen, das macht entspannt, konzentriert und habe dann ähm, während des Abiturs in der Volkshochschule mich für einen Yogakurs eingeschrieben, der aber komplett in die Hose gegangen ist. Das war ganz oh. schlimm. Ach ja, das äh, schau, das war Mitte der 80er und unser Yogalehrer war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hm, ich weiß nicht. Er war in den 70ern hängen geblieben, hat uns allen erklärt, sein Name sei Shiva Lingam Ram, was so viel bedeuten würde wie der anbetungswürdige Penis des China Shiva, was weiß er nicht. Und er hat sehr körperorientiert, immer korrigiert und hat immer an uns rumgefriemelt und hat gesagt, wir sollen durch unsere Joni atmen und die die Kerle im Kurs mussten dann ersticken, was weiß denn nicht. Also das hat echt mit, einer, mit einem richtigen geendet, richtigen ja. Und danach war ich eigentlich der Ansicht, Yoga, das, das ist nichts. Ich habe dann weiter so für mich ein bisschen Meditation gemacht, Bhagavad Gita gelesen und viele, viele, viele Jahre später in Sri Lanka nochmal mit Yoga in Berührung gekommen. Und da habe ich dann festgestellt, ja, genau so, so möchte ich das haben. Das ist das, was ich gesucht habe. Und dann war ich auch in Peace mit Yoga und dann Dann der Rest Geschichte. Ab da lief es dann. Ganz genau, ja.
0: Und dann hast du mir erzählt, dass du auch gerne Nightwish hörst, was man ja jetzt nicht so mit dem Yoga unbedingt assoziieren würde.
1: <lacht> ja, ja, ich bin ein ganz großer Nightwish-Fan. Ich finde diese Musik unglaublich äh, schön. Ich höre die auch im, im Auto echt laut. Also ich war früher in der Gemeinschaftspraxis mit anderen Heilpraktikern und mein <lacht> einer Kollege sagte immer, Tina kommt, hört ihre Meditationsmusik. Ähm, ja, ich mag diese Musik sehr gerne, weil es einfach eine Musik ist, die... In, in vielen Bereichen Bilder im Kopf entstehen
0: lässt und gerade die instrumentalen Sachen nutze ich teilweise auch in den Yogastunden. Ah, interessant. Also man muss das mal kurz erklären, das ist ja eher so ein bisschen eine dunklere Musikrichtung, ne? Naja,
1: sie nennen sich, glaube ich, irgendwie Symphonic Rock, also es ist immer so mindestens mal ein symphonisches Orchester dabei, wenn die ihre, ihre CDs einspielen und ähm, ja, es geht schon ein bisschen voran, sie können noch ein bisschen laut und böse, aber sie haben eben auch viele Dinge, also das letzte Album zum Beispiel hieß uh, Human Against Nature und dann haben sie sehr viel auch sich damit beschäftigt, wie der Mensch auf die Erde einwirkt, was was mit der Natur passiert, was ähm, was wir eben anders machen könnten, besser machen könnten, also ich halte sie jetzt nicht für Esoteriker, aber ich halte sie für... Für Gott, das sind Finnen. Ja? Also die haben einen ganz anderen Blick auf die Welt, wie wir das vielleicht haben. Ja. Und die Musik lässt Bilder im Kopf entstehen und das mag ich sehr gerne. Und welche Art Bilder? Ähm, es gibt ein Stück von ihnen, das ist 26 Minuten lang und da geht es um die komplette Evolution bis heute. Also angefangen von der ersten Amöbe über über das Wasser, über den Wind, über das Feuer, Wahlgesänge und, und, und. Und da hast du wirklich die die Bilder im Kopf und ähm, es führt dich dann in einen Zustand hier und jetzt. Du bist dann hier, jetzt und du hörst dieser Musik zu, lässt diese Bilder entstehen und der Alltag ist ganz weit weg. Also Steuererklärung, Bügelbrett, Geschirrspülmaschine, <lacht> Braucht man äh, alles mal Moment.
0: kurz nicht. Braucht man alles in dem Moment nicht, genau. Ja. Schön. Was äh, bedeutet denn eigentlich Trauma-Release-Yoga? Weißt du, ich glaube,
1: Trauma-Release-Yoga bedeutet im Prinzip das, was Patanjali in seinen Sutras schreibt. yoga shitta vritti Niroda Yoga ist das Zur-Ruhe-Kommen der Gedankenwellen im Geiste. Hm. Also das ist überhaupt kein neuer, hipper Kram, wo du mit dem rechten, großen Zeh ins linke Nasenloch sollst, sondern Trauma-Release-Yoga hat sich als Aufgabe gemacht, ähm, durch sanfte, ausgewählte Übungen und durch ein spezielles Setting mit, mit sicherem Raum, da kommen wir sicherlich nachher noch dazu, hm. ähm, dass du deinen Körper wieder als Verbündeten erlebst. Dass du erlebst, ich kann mich auf meinen Körper verlassen, ich kann meinen Körper erspüren und ich habe immer eine Auswahlmöglichkeit, weil das ist ja das, was Trauma im Körper verankert, wenn du in einer überwältigenden Situation bist, in der du nicht mehr reagieren und auswählen kannst. So entsteht ja Trauma und Trauma Release hat die Aufgabe, erkenne deinen Körper als Verbündeten an. Und wähle. Und wähle. Hm. Ja, wähle. Also wähle zum Beispiel, möchtest du deine Augen jetzt geschlossen halten oder möchtest du sie auflassen? Beides ist möglich. Ja, mhm. möchtest du in der Position noch einen Augenblick drinbleiben oder möchtest du rausgehen aus der Position? Also immer so diese, diese, wir nennen das auch invitational language, also die einladende Sprache wird verwandt, es wird nicht so restriktiv vorgegeben, jetzt machen wir Pashimoto und Asana, bleiben da 35 Atemzüge und wer sich bewegt hat, verloren. Mhm. Wird mhm. so auch nicht mehr gemacht, aber es ist, es ist nichts Rigides darin, sondern es ist weich und wellenförmig und lädt ein zum Erforschen und zum Bezeugen dessen, was geschieht in Körper und Geist.
0: Hm. Wer findet denn da, da so in so eine Yogastunde von dir? Also was sind das für Menschen?
1: Mhm. Bunt gemischt, also wirklich ganz bunt gemischt. Weil, weißt du, es ist ja so, ähm, klassischerweise unterscheidest du ja verschiedene Formen von Trauma. Und bei Trauma denken wir halt immer Autounfall oder ein Überfall, körperliche Gewalt. Ja, das stimmt. Also ein Schocktrauma oder eben in der Kindheit Vernachlässigung, Entwicklungstrauma. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir befinden uns seit anderthalb Jahren in einer, ähm, Bessel van der Kolk nennt es korrodierenden Stress, was zurzeit auf uns einwirkt. Also immer so diese leichte Anspannung und keiner weiß genau, was passiert als nächstes, sodass viele Menschen derzeit ähm, eine Traumatisierung erfahren, alleine durch die Umstände. Ja, also die Umstände an sich müssen wir nicht diskutieren, aber allein dieses Gefühl von hier passieren Dinge, die ich nicht kenne, die ich nicht einschätzen kann, sodass das Stresslevel bei den Leuten momentan unglaublich hoch ist und sie gleichzeitig merken, dass keine, keine Entladung, keine Entspannung funktioniert oder auch keine das keine möglichkeit mehr, ne? Ähm, ja, es ist halt, es wird viel Nicht vorgegeben. Wirklich, das ja. ist halt so dieses ähm, viele viele meiner Klienten kommen und sagen, ich fühle mich so eingeengt, ich fühle mich so körperlich auch so erstarrt, als ob ich in einem in einem Korsett drin sitzen würde. Und das sind alles so diese diese körperlichen äh, Merkmale von Trauma, weil die Faszien sich einfach auch zusammenziehen. Und wenn wir ständig das Gefühl haben, wie jetzt seit 18 Monaten irgendwo ist hier ein Säbelzahntiger, weil das ist das, was unser autonomes System aus der Situation macht, dann zieht sich halt alles im Körper zusammen. Das heißt, im Prinzip kommen ins Trauma-Release-Yoga die Leute, die auch sonst zum Yoga gekommen sind, zu mir, die Entspannung suchen, Entladung suchen und ähm, wir dürfen eins nicht vergessen, es ist ja keine Therapieform, ja, Also müssen wir ja sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, sondern es ist eine supportive eine, eine, Ergänze, Ergänzung zu einer Traumatherapie. Aber wenn wir von einem, von einem Trauma reden, was durch diesen korrodierenden Stress zum Beispiel verursacht wird, wie im Moment, dann kann natürlich eine Yogastunde, die mit Trauma-Release-Elementen arbeitet, ganz viel an Entladung bringen und an, an Entstressung und an dem Gefühl von, oh, ich konnte endlich mal wieder entspannen. Und wie funktioniert das dann? Ich glaube, das Um und Auf bei, bei den yoga die momentan so entspannend und entladend auf die Menschen wirken, also bei Trauma-Release-Stunden, ist ähm, zum einen der sichere Raum. Also du stellst einen Raum zur Verfügung, der keine Überraschungen bietet. Ja, das bedeutet, wenn die Leute das erste Mal zu mir kommen, dann ähm, jetzt, wo wir wieder Präsenz unterrichten dürfen, dann erkläre ich halt, also das ist unser Yoga-Raum und hier haben wir das und wir sind eine Gemeinschaftspraxis, das heißt, da oben können auch mal Geräusche sein und die Toilette befindet sich, die Treppe hoch rechts und du kannst dir erstmal dein Nest bauen, such dir einen Platz im Raum. Mhm. Ja, also auch hier die Wahlmöglichkeit nicht, okay, du bist neu, du kommst mal nach vorne zu mir, damit ich <lacht> einen Blick habe, ähm, sondern such dir einen Platz im Raum und schau dich erstmal in dem Raum um. Ja, Also so dieses Orientieren. Schau dich im Raum um, die Orientierungsreaktion und auch immer wieder ähm, einladen, diese Orientierungsreaktion während der Stunde sich zu gönnen. Also im Sinne von, wenn du irgendwas hörst, was dich irritiert, kannst du die Augen jederzeit aufmachen. Ähm, wenn du dich so nochmal umschauen willst, kannst du das tun. Also wirklich einladen. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, in der Traumatherapie, also im Somatic Experiencing wird das Titrieren genannt. Das heißt, dass wir so Tröpfchen für Tröpfchen arbeiten. In den Weiterbildungen, die ich anbiete, sehe ich das sehr oft, wenn yoga da sind. Ich sage, wir machen jetzt Apanasana. Ich habe das letzte A noch nicht ausgesprochen. Dann sind die Knie schon oben und die Hände auf den Kniescheiben. Mhm. Ja. Also es ist so ein Automatismus. Und diejenigen von deinen Hörern, die länger Yoga machen, wissen, dass das ganz leicht passiert, dass man auf einmal nur hört, ah, wir machen jetzt das und geht automatisch in die Position. Ja. Und beim Trauma-Release lade ich aber ein und sage, mach mal langsamer. Mach nur halb so schnell, wie du eigentlich möchtest und heb doch erstmal ein Bein an. Und leg mal die Hand aufs Knie, spür die Wärme deiner Hand und dann heb das andere Bein an. Also diese Verlangsamung, dieses Tröpfchen für Tröpfchen für Tröpfchen, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, weil wir ja im Alltag immer viel zu schnell und vor allen Dingen auch im fremdbestimmten Rhythmus unterwegs sind. Und durch diese Verlangsamung, durch dieses ähm, durch dieses Wahrnehmen, das ganzheitliche Wahrnehmen, passiert nochmal eine ganz andere Fokussierung und eine ganz andere Entspannung, als das ähm, bei einer schnelleren oder bei einer zügigeren Yogastunde stunde mit, mit mehr Asanas der Fall sein könnte. Hm. Und Dazu gehört zum Beispiel auch zum sicheren Raum, dass ich auch meine Bewegungen ansage. Also wenn ich zum Beispiel zum Fenster gehe, dann sage ich das. Ja, ja ihr hört mich jetzt aufstehen. Ich gehe zum Fenster und mache das Fenster auf, weil wir lüften. Also das, es gibt keine Überraschungen in diesem Raum. Sind von, oh, was ist denn jetzt für ein Geräusch? Mhm. Ja, ich sage das sehr oft auch in der Weiterbildung, wenn ihr mit diesen Koshi-Klangspielen arbeiten wollt, die ich sehr gerne mag. Ja, die klingen wunderschön. Ah, die sind so toll. Ich <lacht> habe die alle. Ich finde find die alle schön. Und beim Trauma Release Yoga sagt, dass ihr die jetzt benutzen werdet. Also im Sinne von, deine Klienten legen sich nieder in Shavasana, Endentspannung, du sagst, und jetzt werde ich mit einem Klangspiel zu euch kommen und ähm, ihr werdet gleich Klänge hören. Also nicht einfach vom Haken nehmen und losbimmeln, sondern wirklich den sicheren Raum halten, indem du deinen, deinen Schülern immer genau eine Orientierung gibst und das passiert jetzt hier als nächstes. Und das ist für die Trauma-Yogis besonders wichtig. Es ist für die Trauma-Yogis besonders wichtig, weil dieses Empfinden von sicheren Raum erst die Möglichkeit einer, eines Loslassen und
0: Entspannens gibt. Ja. Okay, das haben die dann ein bisschen nötiger sozusagen als in Anführungsstrichen normale Yogis.
1: Ja, das ist richtig, weil dieses Gefühl von Sicherheit und hier ist nichts, was mich was mich irgendwie angreifen kann, hier ist nichts, was mich überraschen kann, erschrecken kann, überfordern kann, sondern ich bin hier in einem in einem Containment drin, im Gehaltensein drin, was überhaupt ein ein Loslassen, ein Entspannen ermöglicht. Also quasi das Reptiliengehirn hat so das Gefühl, ich liege hier in einer warmen Schlammgrube und kann mich so ein bisschen rumwälzen. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und ich habe die Erfahrung gemacht im letzten Jahr, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass die Yogastunden oft unter diesen Prämissen gehalten werden, weil eben viele
0: Menschen gerade sehr, sehr, sehr angespannt sind und ja. auch ein Stück weit traumatisiert. Das dachte ich jetzt auch eben. Also wenn man mhm. das einfach in die anderen normaleren Stunden in Anführungsstrichen mal ja. mit einbinden würde, dann könnte man dem ja den gleichen Namen geben, ne? Auf jeden Fall, ja.
1: Weißt du, es ist, ähm, es gibt ja es gibt ja auch den Ausdruck Trauma-sensitives Yoga, das ist ein geschützter Ausdruck, ähm, kommt aus äh, Amerika. Und ich habe es halt Trauma-Release-Yoga genannt, um klarzumachen, wir wir lösen damit etwas ähm, und wir bringen etwas in Fluss, was erstarrt ist. Also Peter Levine, der Begründer vom Somatic Experiencing, hat mal so ein Bild gebracht und er hat gesagt, durch ein Trauma, da friert was in deinem Körper ein. Ja, das ist eingefroren. Und die Aufgabe von Trauma-Release-Yoga ist eben, ähm, dieses Eingefrorene wieder zum Fließen zu bringen. Ja, in Fluss zu bringen, in
0: Rhythmus zu bringen, in, in Bewegung zu bringen. Kennst du dieses Bild, wo ein eine Antilope oder so in Afrika von einem Löwen attackiert wird und dann mhm. überlebt die das gerade so und dann mhm. fällt die auch in so einen Zustand und dann fängt die mhm. irgendwann an zu zittern. Zu zittern. Ne? Genau, und dann ja, ist ja. das Trauma aufgelöst. Warum können wir Menschen das nicht?
1: Das können wir Menschen. Das ist sogar sehr wichtig, dass uns klar ist, dass wir das können. Nur unser schlaues Gehirn ist dagegen. Also das heißt, wenn wenn wir sagen wir jetzt mal, du erschreckst vor irgendwas. Ja, du, du gehst abends über eine Straße dunkel und du siehst irgendwas da liegen, denkst oh mein Gott, eine boa Und Dann merkst du aber, es ist ein Stock. Und eigentlich wäre dann so ein kleines Schütteln angebracht. Ja, und wir haben aber den Neokortex, unseren schlauen Teil vom Gehirn. Und ganz oft, wenn wir so einen Schreck oder 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 ähm, ein ein, ein traumatisierendes Erlebnis erfahren haben, sagt unser Neokortex, stell dich nicht so an, geht schon, heul jetzt nicht hier rum. Ja, das ja, das heißt, also, da haben wir so eine so ein, so ein Verhindern dessen, was eigentlich natürlich wäre. Oder wenn du zum Beispiel stürzt, ja, wenn du stürzt, sind auf einmal ganz viele Leute um dich rum und wollen dich wieder hochziehen. Und stattdessen bräuchte es eigentlich erstmal einen Moment, dass dein System kapiert, okay, ich bin hingefallen, äh, alles noch ganz, ich kann mich bewegen, ich äh, muss mich jetzt mal kurz ausschütteln und dann stehe ich auf. Das Zittern ist eine Entladungsreaktion und Weinen übrigens auch. Ja, und wenn ich mit, mit ähm, Psychotherapie-Klienten zum Beispiel OP-Vorbereitungen mache, dann sage ich auch immer, wenn ihr im Aufwachraum anfangt zu weinen oder zu zittern, das ist völlig normal. Lasst es durch, Lass es einfach laufen, lass es einfach fließen. Und die meisten ähm, Schwestern und Pfleger in den Räumen, die wissen auch, dass es das eine normale Reaktion ist. Nur wir in unserem Vorstellung vom was richtig und falsch ist, unterbinden das halt, weil wir denken, heute stelle ich nicht so an.
0: Na, wahrscheinlich wurde man auch nicht richtig vorbereitet, oder? Sonst wäre es einem ja vielleicht dann auch nicht so komisch.
1: Interessanterweise ähm Ha, habe ich ähm, Kontakt auch mit einem jungen Arzt, der auch in der Ärztekammer ist, und der sagt, er ist der Ansicht, dass dieses, diese, ähm, ich sag mal, traumasensiblen Vorgehensweisen in jedes Medizinstudium mit reingehören würden, ja. damit eben einfach die Ärzte und auch die äh, Pfleger und Krankenschwestern eher noch auf die äh, Patienten eingehen können, wenn dann die Zeit dafür wäre, weil das ist ja das nächste Thema, dass einfach oft zu wenig Leute da sind. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir unseren, unseren Yoga-Schülern, unsere Yogaschüler auch immer wieder ermutigen. Ja? Und wenn Tränen kommen, dann ist es normal, dann lass es laufen, dann da löst sich da was. Oder wenn du auch mal das Gefühl hast, es beutelt dich mal, es schüttelt dich mal, dann ist es auch normal. Lass es einfach lass es durchlaufen und schau, was, was danach passiert. Ist einem denn dann bewusst, wenn sowas passiert, warum es passiert ist? Nicht immer. Hm. Weißt du, Es gibt ja auch viele, viele Formen von Trauma, die einfach gut weggepackt sind. Ja, Das heißt, manchmal ist es gar nicht bewusst, dass da ein Trauma vorliegt. Das ist oft bei Entwicklungstraumata der Fall. Und ich glaube, vielen Menschen, also wenn du jetzt durch die Fußgängerzone gehen würdest und würdest 20 Leute fragen, bist du im Moment traumatisiert durch die Pandemie, würden die sagen, ja, Blödsinn, nein, natürlich nicht, es ist halt nervig. und Ja, also manchmal passieren diese Dinge auch im System, dass sich das Trauma im System festsetzt, ohne dass wir bewusst sagen, ah, okay, um, keine Ahnung, 29.10.15 Uhr, habe ich mir den großen Zeh angehauen und das ist ein kleines Trauma. Ja. Also jetzt
0: mal flapsig ausgedrückt. Hm. Interessant. Und was macht man ja. dann so in so einer typischen Trauma-Release-Yoga-Stunde? Macht ihr da bestimmte um, Sachen öfter?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil Weißt du, so diese wiederholenden Elemente geben halt auch ein Stück Sicherheit. Also ähm, im Prinzip ist es eine völlig normal aufgebaute, sanfte Yoga-Stunde. Interessanterweise ist ja, dass das ähm, Trauma-Release-Yoga, Traumasensitive-Yoga ähm, von einem Yogalehrer und einem, einem Psychologen Zusammengegründet wurde. David Emerson und Bessel van der Kolk haben das irgendwie 2003 in Boston das erste Mal angefangen zu überprüfen, wie funktioniert denn Yoga bei Trauma. Es hatten ja so gute Ergebnisse, dass es dann staatlichen Studien gefördert wurde. Und seit 2017 sind diese traumasensitiven Yoga-Programme auch anerkannt als Behandlungsmethode. Das heißt, auch diese Programme haben immer wiederkehrende Elemente. Ja, du hast das wiederkehrende Element ähm, des normalen Ankommens. Wirklich das Ankommen ist das aller, allererste in der Trauma-Release-Yoga-Einheit. Such dir den Platz, der dir gefällt. Schau, ob du noch irgendwas brauchst. Richte dich wirklich gut ein und lass dir Zeit beim Einrichten. Mhm. Ja. Und dann ist es im Prinzip eine Yoga-Einheit, die, die mit einer Anfangsentspannung beginnt. Da mache ich sehr gerne einen kleinen Body-Scan, einfach damit die Leute ankommen und auch spüren, ähm, ja, ich liege jetzt hier auf der Erde und ich bin sicher getragen. Die Erde als tragendes Element ist immer wieder dabei. Spür, wie die Erde dich trägt. Entspann dich ins Getragensein hinein. Nimm wahr, dass da die Erde unter dir ist. Das ist ein etwas, was du wahrnehmen kannst als Druck und Gegendruck auch. Ja. Es ist immer eine, eine Atemübung drin. Es können unterschiedliche Atemübungen sein. Ja, mal machen wir die Wechselatmung, die mag ich sehr gerne. Äh, mal aber auch das Ujjayi und auch einfach mal nur die vollständige Yoga-Atmung. Wir atmen sehr oft mit dem sogenannten ventralen Atem, das heißt durch die Nase ein und durch die leicht geöffneten Lippen aus, weil dieses durch die leicht geöffneten Lippen hörbar ausatmen gibt auch nochmal so einen Entspannungsimpuls ins autonome System. Unter Stress und Anspannung versuchen wir flach zu atmen, damit uns keiner hört. Ja? Mhm. Und dieses ah, lange Ausatmen gibt auch nochmal so einen Entspannungsimpuls. Die Übungen, die wir machen, sind ziemlich nah am Yin-Yoga angelegt, damit man... Zeit hat zu spüren, einerseits auf körperlicher Ebene, wie die Faszien nachgeben, wie da so ein Release reinkommt, da kommt auch meist ein tiefer Atem oder man muss ein bisschen öfter schlucken und werden länger gehalten, werden gar nicht so arg viele Übungen gemacht und es wird immer wieder an den sogenannten Felt-Sense erinnert, eine ganzheitliche Wahrnehmung, mit der wird auch in der Traumatherapie gearbeitet, Eugene Jandlin hat das ähm, entwickelt in seiner, er ist äh, ganz interessant, Philosoph und Psychotherapeut gewesen und er hat gesagt, es ist eine ganzheitliche Wahrnehmung, die wirklich alles mit reinnimmt. Wie liegst du? Wo liegst du? Was spürst du in deinem Körper? Was hörst du? Was riechst du? Was empfindest du? Was denkst du? Toil. Und das holen wir immer wieder rein beim Trauma Release, weil das Trauma Release Yoga soll dich im Hier und Jetzt halten. Weil der, der Traumasog, der zieht dich ja immer wieder ins Dort und Damals, was, was dort und Damals war. Und wir versuchen damit, unsere Klienten im Hier und Jetzt zu halten. Hier, jetzt in deinem Körper ist gerade ein sicherer Moment
0: und du fühlst deinen Körper und du bist im Vertrauen mit deinem Körper. Hm. Aber das Problem ist ja meistens, dass man dann außerhalb der Yogastunden wieder zurückfällt, oder? Also wenn Leute wirklich wissen, dass sie traumatisiert sind, wenn mhm. man das nicht so richtig merkt in seinem Alltag, ist vielleicht noch was anderes.
1: Ja, also ich denke so, die, die Menschen, denen das bewusst ist, die werden auch eine, eine Psychotherapie in Form von der Traumatherapie auf jeden Fall anstreben. Ah ja, okay. Das ist auch was, was wir auf jeden Fall empfehlen. Ja, da gibt es das Somatic Experiencing mit dem Begründer Peter Levin, was eine wirklich körperorientierte Form der, der Traumatherapie ist, großartige, großartige Erfolge hat. Und ich denke aber, was den Menschen schon klar wird, gerade bei dem Felt Sense, das ist was, was man auch im Alltag machen kann ja dieses immer mal wieder kurz innehalten, also ich er erkläre meinen Yoga-Klienten immer, das innehalten ist es um und auf, weil wir sind alle viel zu schnell unterwegs, wie so ein, weißt du, wie heißt denn dieses Insektenviech, was so übers Wasser rennt, ja, ähm, wenn wir schnell unterwegs sind, dann dann rennen wir wie so ein Insektenviech übers Wasser und gehen aber nicht in die Tiefe. Und was wir wollen, ist immer mal wieder innehalten, feststellen, okay, ich bin getrieben, ich bin gehetzt, ich bin im Alltag, geht mir auch so, dir wahrscheinlich auch, mhm. und jetzt halte ich mal kurz inne und mach so ein so ein kleines, eine kleine Einheit von ich fühle mal meinen Körper und ich spüre mal meinen Atem. Wollen wir mal eine Übung zusammen machen? Ja, super,
0: gerne. Mhm, ja, ist total
1: klasse. Okay, also, dann ähm, setz dich mal gerade hin und schau mal, dass du wirklich mit aufgerichteten Rücken sitzt und deine Füße den Boden berühren. Und du kannst dich in deinem Raum noch mal umschauen, wenn du möchtest, mal ein bisschen angucken. Wahrscheinlich ist es ja ein vertrauter Raum, vielleicht auch nicht. Einfach mal, in, selbst wenn es der vertraute Raum ist, den wahrnehmen. Und dann kannst du entscheiden, ob du deine Augen schließen möchtest oder ob die offen lassen möchtest. Und wenn du dich entscheidest, die Augen offen zu lassen, dann richte sie so auf den Boden vor dir. Und spür zunächst mal deinen Atem. Und atme mal durch deine Nasenöffnungen ein. Und durch die leicht geöffneten Lippen, gerne auch mit einem kleinen Geräusch. Ausatmen. Und spüre einmal, wie die kühle, frische Energie durch deine Nasenöffnungen reinfließt. Und durch die leicht geöffneten Lippen das Alte und Angestaute ausfließt und atme in deinem eigenen Rhythmus. Und spüre, wie deine Füße immer noch den Boden berühren. Vielleicht magst du mit deinen Füßen auch mal gegen den Boden drücken. Vielleicht magst du deinen Popo auf der Sitzfläche mal ein bisschen bewegen. Und dann lade ich dich mal ein, eine Hand auf deine Stirn zu legen und eine Hand auf deinen Brustkorb. Und spür mal, wie, wie du deinen Körper berührst, bleib bei der ruhigen Atmung. Spür, wie deine Hände deinen Körper berühren, aber spür auch, wie dein Körper berührt wird und atme weiter. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass der Geist auf Wanderschaft geht, lass ihn einfach wandern, das ist völlig normal. Kehr wieder zurück zu dem Empfinden, wie du deinen Körper berührst und wie dein Körper berührt wird. Und die Hand an deiner Brust lässt du jetzt genau da, wo sie ist und die Stirnhand löst du jetzt und legst sie mal auf deinen Magen. Und atme weiter ruhig und spür diese veränderte Berührung. wenn es kleine Bewegungen kommen, kannst du die auch gerne machen. Und jetzt nimmst du deine Brusthand und legst sie auf deinen Bauch. Etwas unterhalb deines Bauchnabels. Und spür, wie du da berührt wirst. Du kannst, wenn du magst, deine Hände da jetzt lassen. Du kannst aber auch noch mal die Hände von oben nach unten wandern lassen und gib dir mal so eine anderthalb Minuten zu erforschen, was du jetzt tun möchtest. Vielleicht möchtest du einfach so sitzen bleiben oder noch mal wandernde Hände spüren. Geräusche kommen beim Ausatmen. Sind die auch willkommen? Vielleicht kommt auch mal ein Gähnen oder du musst mal ein bisschen mehr schlucken. Das sind alles Zeichen dafür, dass dein autonomes System jetzt entlädt. Und um die Übung zu beenden, kannst du dich mal so ein bisschen räkeln und strecken. Diejenigen von euch, die Katzen haben, die wissen jetzt genau, wie das aussehen soll. Einfach mal alle Bewegungen machen, die gut sind. Ah. Oh. Dann kannst du deine Augen mal wieder öffnen und dich noch mal im Raum umschauen und vielleicht fällt dir ja irgendwas auf, was dir vorher gar nicht aufgefallen ist. Du bist wieder ganz wach im Hier und Jetzt angekommen. Ja, das Stimmt. zum Beispiel. Ja, das ist spannend, oder? Wenn man sich dann noch mal umschaut und auf einmal schaut es doch irgendwie ein bisschen anders ja, aus. Ja, ich hätte. hatte jetzt den Eindruck, der Raum ist heller. Ja. <lacht> Ja, schön, genau. ja Das ist so eine ganz einfache Übung, die, die ich oft mache, um einfach so aus dem Kopf raus in den Bauch reinzukommen und den Körper zu fühlen und einfach mal aus diesem Getriebensein und diesem Automatismen rauszugehen.
0: Hm. Toll. Und jetzt nochmal zurück zu dem Trauma. Äh, wird mhm. denn da in den Stunden viel geweint? Oder was ist denn, wenn man nicht weinen muss? Funktioniert das dann trotzdem? <lacht> <lacht> Oder ja, ich muss sag's man viel
1: weinen?
0: Du musst unbedingt
1: weinen, sonst <lacht> kannst an im Kurs nicht teilnehmen. Nee, Also das Spannende ist ja, es gibt ja ganz viele Formen der Entladung. Ja, Und das Weinen ist ja nur eine davon. Also... Ich ähm, sage meinen Klienten immer, dass es passieren kann, weil wenn man das nicht gesagt hat und jemand muss weinen, dann hat er vielleicht das Gefühl, er hat was falsch gemacht. Ja. Ja, dann kommt sofort wieder hier neokortikale Einschätzung. Oh nee, jetzt flänzt die hier auf der Yogamatte. Was denken jetzt die anderen, die Wimperntusche verläuft? Oder wenn es ein Kerl ist, oh, wie sehe ich ihn jetzt aus? Jetzt sitze ich hier, gehe ich nicht mehr hin, ich muss hier weinen. Ja, also das heißt, ich sage schon, es kann passieren, dass da auch mal Tränen kommen oder ähm, dass da auch mal ein Zittern kommt das das sage ich schon aber ich sage auch es funktioniert auch genauso gut die Entladung wenn da keine Tränen kommen ja, ja oder einmal kommen Tränen und einmal nicht unser autonomes System äh, hat da so ein bisschen seinen eigenen Rhythmus und seine eigenen Formen der Entladung weiß das wahrscheinlich auch ein bisschen besser als wir uns das denken ne was nötig ist um was loszulassen ja. Weißt du, unser autonomes System macht ja grundsätzlich erstmal gar keine Fehler, sondern selbst wenn wir ähm, unter traumatischen, traumatischen Empfindungen in unserem Körper, unter Trauma leiden, ist das ja nicht, dass das autonome System sich irgendwann gedacht hat, so ich mache jetzt mal ein Trauma, ja? sondern das autonome System hat versucht, dich am Leben zu halten und hat das versucht, indem es entweder Fluchtimpulse oder Kampfimpulse oder auch Erstarrungsimpulse in Gang gesetzt hat und das Trauma geschieht dann, wenn die nicht beendet werden. Ja, also, wenn du, wenn du, wenn auf einmal hinter dir jetzt ein Tiger auftauchen würde. Ja? Merkst du, was passiert? Da kriegen wir schon so ein bisschen Gänsehaut am Rücken. Ja, wird einem schon würde, komisch. Ja, und es würde dir sich umdrehen, würdest denken, oh, Tiger und ich in einem Raum, keine gute Idee. Und du würdest flüchten, würdest die Tür verrammeln und hättest, deine Flucht wäre von Erfolg gekrönt gewesen. Ja, dann wäre alles gut. Das meine ich. Es sind alles diese, diese Prozesse, die im autonomen System angestoßen werden und die aber nicht beendet werden. Und dadurch entsteht ja Trauma. Das heißt, diese, diese, diese Folgen, unter denen wir dann leiden, wenn uns ein Trauma widerfahren ist, das ist nicht irgendwas Falsches, sondern es ist eigentlich eine Überlebensreaktion des autonomen Systems, die nicht beendet wurde
0: und die wir versuchen zu beenden. Wenn man es so betrachtet, ist es eigentlich auch gar nicht mehr mit so viel schlechten Dingen behaftet irgendwie, ne? Ähm, ja, also Trauma ist nichts, wofür man sich schämen muss. Hm. Und das ja, passiert das ja auch bei jedem durch andere Umstände, ne. Vielleicht würde ein Dritter ja. sagen, das war doch jetzt gar nicht so schlimm. Was ist denn jetzt mit dir? Höchst individuell. Es kommt, ja. da
1: kommt so ein bisschen auch auf die Resilienz an. Weißt du, wie sehr ist deine mentale Stärke ausgeprägt? Wie sehr ist auch, ähm, wie, wie gehst du persönlich mit der Situation um? Also Beispiel, wenn, wenn ich jetzt hier sitzen würde und auf einmal würde in meiner rechten Schreibtischecke eine Vogelspinne auftauchen, würde ich gehen. Ja. Und ein anderer wird vielleicht sagen, ach guck mal, Arachnau, was weiß ich was, wie die Viecher heißen, interessant, gucke ich mir mal genauer an. Also da spielt die persönliche Konstitution eine Rolle, da spielt eine Rolle, ähm, die Resilienz eine Rolle, ist diese Situation für mich handhabbar oder nicht? Ja. Im Moment, wenn sie handhabbar ist, kriegst du auch kein Trauma. Hm.
0: Hm. Interessant. Finde ich auch.
1: Also ich könnte auch echt stundenlang
0: drüber reden. Wenn ich zu viel erzähle, bremst mich bitte aus, weil nee, es ist, super ist so ein interessantes interessant. Thema. Ja, wirklich. Ja. Ich frage mich auch, wenn jetzt jemand in deine Stunde kommt, sind das jetzt Leute, die jetzt geschickt werden? Und also ich was ich meine ist eigentlich, jemand, der sich aussucht, in deine Stunde zu kommen, weiß wahrscheinlich, dass er irgendwas hat, was er auflösen möchte. Wenn er jetzt geschickt wird und sich dessen gar nicht bewusst ist und vielleicht auch gar keine Lust hat, irgendwas aufzulösen, weil er denkt, das ist alles Quatsch, funktioniert es bei dem trotzdem?
1: Ähm, also äh, wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden. Ähm, zum einen habe ich ja eigene Klienten, die ich aus, der, aus dem, aus dem Trauma-Release zu mir in die Yoga-Stunden schicke. Ja, also wenn die in Therapie sind, sage ich, probiere es mal mit Yoga, könnte funktionieren. Zum anderen schicken natürlich auch ähm, Kollegen, also auch Ärzte und, und andere Therapeuten die Klienten. Ähm, und ich glaube selbst wenn dir nicht wirklich bewusst ist, dass da in deinem System irgendwas eingefroren ist, was ja oft der Fall ist. Ja, und selbst dann ist es möglich, dass ähm, auf autonomer Ebene diese Entladung erfahren wird, weil das autonome System sehnt sich ja im Prinzip danach, die Entladung herbeizuführen. Hm. Weißt du, alle drei Zustände, also Kampf, Flucht oder Erstarrung, kann unser autonomes System super dufte regeln. Wichtig ist nur, dass sie fertig, abgeschlossen und dann beendet sind irgendwann. Ja, wenn du im Dauerkampf oder im Dauerflucht oder in Dauererstarrung bist, dann hast du traumatische Folgen. Ja. Und ich habe so das Empfinden, dass ähm, das autonome System immer danach
0: bestrebt, nach Regulation bestrebt ist, wenn es die Möglichkeit dafür bekommt. Hm. Und das sind einfach nur sanfte Übungen, ein bisschen Meditation, mal auf die Atmung konzentrieren, sowas reicht schon? Ähm, es, es kommt noch ein bisschen mehr dazu, es kommt eine besondere Form der Ansprache
1: dazu, es kommt auch immer wieder auch so ein bisschen Psychoedukation dazu, auch immer mal wieder erklären. Es ist ähm, wichtig, dass du jetzt dir mal Zeit nimmst, ähm, damit dein System überhaupt die Möglichkeit hat zu erführen, zu erspüren, was möchte ich jetzt eigentlich. Und es ist auch wichtig, dass du dir immer wieder die Wahlfreiheit gönnst. Also das heißt, es ist auch immer Erklärung dabei, es ist immer dabei, warum tue ich das jetzt? und ähm, diese einladende Sprache ist sehr wichtig und ja, es ist schon ein spezielles Setting, aber es sind jetzt keine super neuen Übungen, ja, sondern es sind die klassischen ähm, ich sage jetzt mal harter Yoga, sanftes harter Yoga oder Yin Yoga Übungen.
0: Ja. Auch
1: oft mit Hilfsmitteln.
0: Toll, also kann auch jeder teilnehmen und die Yogastunden mitmachen. Jeder, hm. jeder, 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 jeder. Ja, also meine
1: Yogagruppen waren schon immer bunt gemischt, weil weil ich ja auch eine der ersten übergewichtigen Yogalehrerinnen war, die an die Öffentlichkeit gegangen ist und sagt, wir sind fitte Fette, wir können das. Ja und <lacht> und ähm, es ist immer bunt gemischt. Ja, du hast ähm, Klienten jeden Alters drin und ähm, du hast auch Klienten, die sagen, ja, ich komme einfach nur zum Entspannen und zum Yoga machen, weil ich habe Rücken oder
0: so, ja. Also bunt gemischt, ja, kann jeder mitmachen. Ja, schön. Dafür soll ja auch der Podcast sein, dass jeder eigentlich seinen Yoga finden kann, weil es für jeden weißt was ich. gibt, ne? Ja. Weißt du,
1: da das ist, ich finde, das ich finde da einen Podcast auch so wichtig, dass man wirklich mal klar macht, dass Yoga gibt es überhaupt nicht. Ja. Also die Überschrift sollte immer sein: Geh nach der Yogastunde ruhiger raus, als du reingekommen bist. <lacht> ja. Ja. <lacht> nee, stimmt nicht stimmt stimme was nicht? Aber das Yoga gibt es nicht, ja. Und und ähm, ich weiß, als ich mit meinem mit meinem sehr sanften und im Prinzip vom Anfang an therapeutischen Yoga begonnen habe, haben teilweise Yogalehrer gesagt: Ja, was du hier machst es kein Yoga. Ja, und das, das hat mich echt verletzt damals und auch beschämt. Und ich war junge Yogalehrerin und ich habe gedacht: Hey, ja, was hat mir doch geholfen? Es ist doch also ich war alleinerziehend mit zwei Kindern, ja, und und das, das war nicht schön. Und das, ich habe das Yoga weitergegeben, was mich davor bewahrt hat, überzuschnappen und durchzudrehen. Ja. Und ähm, hatte das Gefühl, mein Gott, wenn es doch bei mir hilft, gebe ich es doch mal weiter und schau, was passiert.
0: Genau. Hm. Super.
1: Ja, es ist, es ist, weißt du, ich glaube, es ist eine... Um, was ich in den Weiterbildungen immer erfahre, ist, dass viele Yogalehrer und um, deswegen nehmen wir uns auch in der Weiterbildung echt viel Zeit, weil da auch wirklich persönliche Dinge hochkommen, dass selbst wir als Yogalehrer teilweise viel zu schnell unterwegs sind und und um, diese Verlangsamung und dieses ähm, auf sich achten, dieser Failed Sense, dieses ich spüre mich mal und nehme mir Zeit und titriere das, was ich eigentlich so jeden Tag mache, ähm, dass das bei bei vielen Menschen zu kurz kommt, auch bei Yogalehrern, auch wenn wir das natürlich nie zugeben würden, aber wir sind ja hier unter uns. Ja, ja das wird ja ähm, klar, das
0: können wir ja jetzt ruhig mal sagen. Kann man ja, <lacht>
1: ja, und da merke ich eben einfach, dass da auch bei selbst bei denen, die die Weiterbildung besuchen, ganz viel passiert und ich habe gerade jetzt ein Feedback von der Teilnehmerin bekommen. die gesagt hat, es, es hat sich nach der Weiterbildung bei ihr so viel verändert, dass sie mehr schafft, aber weniger Stress dabei hat, ja, weil es einfach ein bisschen titrierter ist. Und ich glaube, das ist so das, was wir unseren Klienten auch weitergeben sollen. Es ja. geht nicht um, um schneller, höher, weiter, weil das ist ja ein bisschen... Also wenn du es ein bisschen umformulierst, zu schnell, zu nah, zu laut, hast du ja im Prinzip das, was Trauma ausmacht. Das heißt, wenn wir auf der Überholspur in unserem Alltag unterwegs sind, ja, sind wir vielleicht effizient, aber überhaupt nicht gut zu unserem System. Und Trauma-Release-Yoga macht dich nicht unbedingt effizienter in deinem Alltag erstmal, Aber es bringt dich dazu, zu schauen, wo sind meine Ressourcen und, und wie kann ich kraftvoller durch den Alltag gehen und dann vielleicht doch Dinge ähm, in Ruhe und, und Gelassenheit hinbekommen, die ich vorher nicht hinbekommen habe, weil ich wie das Insekt übers Wasser gerast bin. Ja, paar Sachen
0: vergessen unterwegs, ne? Oh, ja. <lacht> hm. Schönes Bild, ja, kann man sich gut vorstellen. Ja. Und Leute, die jetzt länger zu dir kommen, was kann man denn da feststellen, was sich bei denen so tut? Also außer, dass sie vielleicht ein bisschen bewusster in ihren, in ihrem Alltag sind?
1: Mm. Sie sind bewusster in ihrem Alltag und ich habe so das Gefühl, dass sie liebevoller mit sich umgehen, nachsichtiger, liebevoller, achtsamer. Ja, also schau als als ähm also ich war auch jemand, ich habe dann früher morgens um drei noch mal eben was zusammengeschrieben, weil ich gerade eine Idee hatte und ich bin halt kreativ und um die Uhrzeit. Und jetzt in der Zwischenzeit weiß ich auch es ist vielleicht nicht unbedingt die Uhrzeit, wo man noch irgendwas zusammenschreiben sollte. Und ich habe so das Gefühl, dass also neben den körperlichen Effekten durch durch das, durch das Faszienyoga, yoga was ja letztendlich Trauma-Release-Yoga, Faszien-Yoga, es geht Hand in Hand, ja, weil durch das lange Halten ja die Faszien auch nachgeben und sich entfilzen und entspannen, hast du natürlich auf körperlicher Ebene weniger Schmerzen, du bist beweglicher, du hast das Gefühl von von ähm, einer, einer einer größeren Freiheit im Körper, das ist das eine. Und das andere ist wirklich die mentale Komponente. ja, Mehr in der Ruhe sein, nicht, nicht nur schnell voran, sondern auch mal in die Tiefe gehen, die Dinge im Alltag auch titrieren, ja, also Tröpfchen für Tröpfchen für Tröpfchen angehen. Und das ist eigentlich das, was was die Teilnehmer schon ganz ganz schnell zurückmelden und auch gerade die, ich habe hab Teilnehmer, ich habe ich habe ein Teilnehmer-Ehepaar, ich schwöre dir, die waren in meiner allerersten Yoga-Stunde, die <lacht> sind heute noch da. Ja. ja? Und ähm, regelmäßig einmal in der Woche, Donnerstagabend. Hm. Ja? Und <lacht> selbst die sagen, es ist einfach immer wieder bemerkenswert, wie nach so vielen Jahren auch. Immer wieder dieser Aha-Effekt ist, ach, so fühlt sich das an, wenn mein Körper und mein Geist entspannt sind.
0: Ja, na, weil man das ja auch nur Ebene für Ebene abarbeiten kann, ne? Und man ja. erreicht immer wieder eine neue Schicht und dann zeigt sich mhm. wahrscheinlich auch immer wieder was anderes. Ganz oft ist das so, ja. Mhm. Deswegen hört man ja mit Yoga auch nie auf. Niemals.
1: <lacht> Niemals. Und weißt du, ich denke, jeder, der, der schon viele Yoga, äh, viele äh, Jahre lang Yoga macht, der, ähm, stellt auch fest, dass sich, dass sich die, dass die eigene Art des Praktizierens verändert. Mhm, Egal ob du jetzt Lehrer stimmt. oder Schüler bist, es wird immer wieder mal, du kriegst immer wieder einen neuen Impuls. Und das finde ich ja auch so wichtig am Yoga, dass wir einfach offen sind, dass wir diesen Anfängergeist behalten und schauen, okay, wow, okay, lass uns das mal ausprobieren. Ja. Und, und das macht es einfach auch zu einer, ja, zu einer lebenslangen, super tollen Reise. Ja,
0: das stimmt. Das hast du schön gesagt. <lacht> Wollen wir es doch mal so als Schlusswort stehen lassen. Ja, sehr gerne. <lacht> vielen Dank, liebe Tina. Das war wirklich sehr spannend. Sehr ja, interessant. ich danke dir
1: auch. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass du mich eingeladen hast. Mir jetzt auch ganz viel Spaß ja, gemacht. Ja, mir auch. Ja, danke sehr.
0: Danke dir. Bis dann. Bis dann. <lacht> Und die nächste Folge gibt es schon nächsten Donnerstag, am 16. Dezember. Es wird eine Sonderfolge und es geht um Weihnachten. Ich kann euch versprechen, es wird eine ganz zauberhafte Folge und es gibt auch Workshops, an denen ihr teilnehmen könnt. Bleibt gespannt.